1: Música, lletres, art, història... Escolta T de Cultura.
2: Benvinguts! Com cada setmana, tornem amb més propostes. Avui, relats, poesia i una novel·la que ens enganxarà. Començarem el programa amb tres dones, tres joves, Neus Sunyer, Núria Prieto i Paula Eriksson, que formen part del llibre publicat per Pagès Editors Avui és Demà, un conjunt de deu relats escrits per joves que ens parlen de transformació. I en veu de dona continuarem. L'Àngels Moreno, poetessa, ens presenta un poemari molt íntim i particular. I tancarem amb una veu per a tots coneguda, en Lluís Llach, però avui no ens cantarà. Ens parlarà de la seva última novel·la, Escac al destí, publicada per Univers Llibres.
3: Comencem? Totes les setmanes estem d'estrena. Té de cultura. És Tarragona. És cultura.
1: Música, lletres, art, història. Escolta, té de cultura.
3: Edició i muntatge, Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Sucías. Te de cultura.
1: Y E3 Te de cultura. Tarragona Radio.
2: ens aixequem i mirem enrere pensant en tot allò que fèiem i tot allò que podíem fer no, no nem bé ens hem d'aixecar pensant que avui és demà, hem de reinventar-nos hem de buscar i rebuscar entre nosaltres mateixos i dintre de nosaltres mateixos perquè la vida no sabem mai què ens portarà potser hem de canviar les mirades i les perspectives avui en tenim tres quan he dit avui és demà parlo del llibre de pagès editors i tenim tres convidades amb les que farem tertúlia. La Núria Prieto, que és arquitecta, ens presenta el seu relat diari d'una ciutat. Després tenim la Neu Sunyer, periodista i, com diu ella, futura precària. Ja veureu també per què. Que ens presenta el seu relat Encendre els carrers per treure's l'olor del lleixiu. I la Paula Eriksson, que també és periodista i ens porta un relat de colors que crec que explica molt bé el que hem viscut, el que vivim i no sabem, potser, si serà el que viurem. Benvingudes, noies!
1: Hola! hola. hola. Yes.
2: Bé, per mi són tres noves generacions. Jo ara ja em començo amb petitit. una miqueta. A més a més, dues periodistes, i allà ja vaig fer carpeteta, tancant la caixeta i donant pas a les noves generacions. Uh, M'agradaria començar una miqueta parlant de, de la Núria. La Núria és arquitecta i ens presenta un viatge per les ciutats. Estem en un moment en què no podem viatjar, estem en un moment en què passem moltes hores a casa. Núria, sí. I eh, per mi el teu relat va ser una barreja de um, pensar una miqueta el que fèiem i com ens hem construït, però també hem de fer aquest canvi, no? I hem de viure les, les cases, els habitatges.
4: Claro, sí, porque la, la vivienda actual no és una cosa immediata, és el resultat de, de muchos siglos i mucho trabajo de, de los seres humanos construyendo su propio hábitat, no? Y además este hábitat no es exclusivo del mundo occidental, sino que eh, to, todos, en todas las partes del mundo existe un hábitat propio eh, que además tiene esencias comunes, ¿no? que son el cobijo, eh, búsqueda eh, de una fuente de recursos para tener alimentación y para tener agua cercana, y fundamentalmente bueno pues la protección y una serie de condiciones. ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, el tema de la, de la pandemia también nos hace frenar eh, y congelar la imagen y reflexionar sobre eh, esos aspectos comunes que tenemos y cómo eh, como humanidad, digamos, a lo largo de todo el mundo eh, podemos extraer enseñanzas de unas y otras culturas para entender exactamente qué es lo que somos, cómo es nuestro hábitat y volver de alguna manera a, a rehumanizarlo porque de alguna manera estos últimos años o las últimas décadas hemos ido perdiendo esa cualidad humana quizás pues debido a un excesivo liberalismo o un excesivo capitalismo hemos perdido un poco lo que lo que humaniza nuestro hábitat y lo que humaniza nuestra ciudad que no deja de ser un hábitat común M'agrada que
2: parli d'hábitat porque esto uneix los tres relaciones l'hábitat de esta terrassa de la Conchita y l'hábitat d'aquest aire lliure d'un deambulador d'un home de blau que la seva professió és deambular són molts els hàbits que tenim però eh, hem d'humanitzar-los jo penso que en aquest cas tant que eh, o sigui totes tres tant la Núria com la Neus com la Paula eh, tenen aquest nexe d'unió no?, d'humanitzar en aquest cas Neus per tu humanitzar eh, com,
5: com ho definiries i com ho introdueixes en el teu relat? Bé, bueno, crec que és una pregunta molt complexa, a veure si, a veure si les he de respondre. Um, crec que humanitzar és posar cara en aquelles accions quotidianes que fèiem simplement ja moltes vegades per inèrcia i el que intent fer a través de d'aquest relat que comentaves és posar a cara ulls i veu en aquelles, en aquelles accions que moltes vegades pensam que, que corixeixen sense més. Com passar-te un tiquet de supermercat, com rentar una escala, com, com fer feines de cures o, o pensar que hem d' de dinar dem mà. Després parlàvem de
2: deemboladors, ens n'anem en cap, a, cap a la Paula. La, la Neus hi posa la cara i ulls a totes aquestes feines no? que ens fan molt més humans. Marxem d'aquest capitalisme i tornem a les feines de cura més manuals. I amb la Paula també ens n'anem en a la imaginació, a la, a la creativitat, no? que també té que veure, ens doncs parlem d'un llibre que també és crear. Vosaltres tres heu creat Paula, la imaginació
6: fa por al
2: capitalisme...
6: Molta por. Sí, molt clar clar, clar clar. Perquè si no imagines, llavors tu no pots crear un món que s'escapi del, del que tens. No? vull dir la... ens viu bé, sí. bé que... Quan la Núria, per exemple, abans parlava no, de que l'habitatge no és occidental exclusivament, és que no ho hauria de ser, però és que al final l'habitatge i el capitalisme desgraciament hi ja haven superligats, no? moltes feines que tenim i moltes vides. Eh, ja no són, haurien de ser molt més humanes i universals i el capitalisme ens ha fet creure que no que hem de pagar per tenir coses que haurien de ser públiques per tothom no? llavors, eh, clar, imaginar un món on la cosa més bàsica com tenir una casa on puguis sentir-te no, còmoda i bé o una ciutat oberta a tothom, això el capitalisme, no, no, mira, millor unes fronteres, millor uns, no, uns requisits econòmics o socials i així, si tu t'imaginis una altra cosa, és, és molt perillós.
2: I de la imaginació, també ho torno a enllaçar amb, la, amb el relat de la, de la Núria, perquè aquests dies que estem a casa, bueno, ara, ara tenim més llibertat per sortir, però en aquesta primera part de la pandèmia vam tenir temps de remenar caixes, caixetes, netejar, endreçar i trobar moltes coses, que és el que li passa també a la protagonista de, de la Núria. I... Uh... Creus, Núria, també que, que aquest temps d'aturada ha servit per riobrir una miqueta la caixa de Pandora de l'amor, de les relacions i, i, i de, de despullar-se de tot el que portem, que ens pesa?
4: Claro, sí, en ese sentido, la, la casa, eh, depende de com entendamos la casa, però la casa en realitat és un contenedor de recuerdos también. Es decir, todos eh, los espacios están cargados de memoria. Queramos, queramos o no, eh, establecemos una, una relación directa con determinadas atmósferas, con determinados espacios y los cargamos, es decir, no podemos obviar la percepción que tenemos del espacio entonces en ese sentido, sí que el hecho de estar más en la casa probablemente haya provocado mmm, recuerdos o haya provocado buscar determinados recuerdos que tenemos eh, como espacios biográficos en la propia memoria, no el salón de la casa de mi abuela eh, aquella terraza que tenían mis tíos en no sé dónde no entonces este tipo de espacios que quizás eh, pues los añoramos o, o los recordamos como un lugar agradable y que quizás queramos eh, de alguna manera reproducir en nuestra casa porque pensamos que esa es la domesticidad o la idea que nosotros tenemos de domesticidad en, en nuestras viviendas ¿no? entonces es un poco buscar com el hábitat idóneo l'hàbitat que más se a ti dentro de tu propia vivienda
1: i
2: eh, aquí tinc, alguns hem tingut molt de temps per estar-nos a casa però en canvi d'altres com la protagonista de, de la història de la Neus no han tingut massa temps per estar-se a casa i quan arriben a casa tampoc tenen temps i això ens fa replantejar molt com realment vivim no? Aquesta, hi ha una gran desigualtat en, el, en els personatges no? dir, uns han tingut molt temps i els altres no i la Neus ho ha jugat molt bé per parlar també d'altres desigualtats penso que, que ho transmets magníficament de quines desigualtats de quins parles també el teu relat
5: uh, do... m'agrada molt la idea que, que plantejaven a Núria de, de tema d'hàbitat de com construeixes d'aquelles memòries també crec que pot servir com, com aquelles motxilles que guardam dins, no? I parteixes una mica, eh, en el meu cas, parteix de la història d'una dona de mitjana edat que té aquesta doble jornada, però aquesta doble jornada eh, a una generació com la nostra, com sa mil·lènial o com sa que ve després, ens comença a sonar ja a, a, un, altre tipus de, a un altre tipus de món, però encara hi és, l'hem d'estudiar, de, l'hem... I, i encara l'hem de patir, llavors um, crec també que aquesta memòria col·lectiva que es crea dins cases, que és aquesta memòria quotidiana, tampoc que no, li tenim, um, no la tenim gaire present mai, perquè sabem que la sa història mai se construeix des de la quotidianitat, sinó que se construeix des d'unes majúscules, des d'on no hi som normalment. Llavors, el fet d'agafar aquestes desigualtats, que, que al final acaben formant part de la nostra vida, fa que s'entrellacin, que plantegin i reflexionin si realment volem seguir vivint així o, o realment arriba a l'hora de canviar una mica aquest model. Clar, perquè uh, hi trobem aquest punt de,
2: del feminisme, no? de realment quantes càrregues portem les dones i, i que, no, que arrelen. No? A mi m'agrada perquè jo m'ho miro des de la part que penso tot el que han lluitat les, les dones que hi ha hagut de, mm. abans que jo, però la meva generació encara penso que... Mm, Mare meva, la feina que queda per fer. I tu, aquesta doble perspectiva no? d'edat, de, de dir, és que ja n'hi ha prou. Tu sense conformem massa, potser, no, Neus? I, I hauríem de ser més rebels nosaltres, les de la meva quinta.
5: Jo crec, eh, ja no, no sé si parlaria tant de conformisme com de que no hem tingut temps. O sigui, de, de que ha un, va arribar un punt d'inflexió on les dones vam entrar dins el mercat laboral, però no ens van llevar unes càrregues que duíem darrere, que no ens ha deixat participar d'activisme, participar d'altres tipus de xarxes, d'oci i de, i de creixement personal, que no, no hem tingut temps. No és que potser no hagin volgut, és que no hem tingut temps.
2: Treballem massa. En això sí que et <ríe> la raó.
5: I si parlem
2: d'educació i, i de generacions, ens n'anem una altra vegada amb la Paula. Paula, ens parles de, de, de crear, de desenganxar-nos d'etiquetes, ens parles d'evolucionar, de, de una miqueta és un conte que és una fàbula, no? Penso que aquí has tingut també molta imaginació.
6: Sí, bé, quan, quan estàvem tancats, al final l'única manera de viatjar que teníem, no?, com la Núria s'anava no? amb les capses del seu, de la seva protagonista que se'n va amb les capses del seu pare, o la Neus parlava, no?, la Conxita, i cadascú s'ha creat un imaginari... Jo em vaig crear el meu també, no? al final, cadascú tenia la seu, el seu hàbitat i el meu, per, per no pensar que estava tancada, era imaginar-me un, un món diferent no? i una feina que no era una feina, perquè al final era una mica... Com, és una feina que no existeix realment i la feina era no treballar en si. I això com a concepte era estrany fins i tot per mi, en plan, que de fet de vegades no, valorem molt la nostra identitat amb la productivitat que fem o si hem fet bé la feina avui o no, ho vinculem molt a la nostra vàlua. I, i aquest home, no, l'home blau, que la seva feina és camina i precisament també és una herència, no, quan parlam d'etiquetes o, no, o, o, o les memòries, al final, quan has de tenir eh, no, aquestes memòries i què decideixes quedar-te no del que has après, familiarment o l'educació o a l'escola o els seus amics fins a l'ús et quedes i quin vols defensar en situacions que potser no són fàcils de defensar, no? Perquè no és fàcil sempre mantenir la identitat intacta o variar-la no, no ens ho posa fàcil, la veritat T
1: de Cultura Cultura s'escriu amb T de Tarragona Escolta T de Cultura
3: amb Mònica Susies
2: Tornem a aquesta tertúlia us recordem que estem amb la Paula Ericsson la Neu Sunyer, la Núria Prieto amb aquest llibre avui és demà de... hem acabat amb aquesta faula de fàbula de la, de la Paula i a mi m'agrada molt recuperar eh, una frase caminar, preguntar observar i escoltar parlem de llibertat mm. Paula, brutal M'ha encantat. És que això ho uneixo jo molt amb la cultura, no? En que no es considera una feina, en que no se li dona el, el valor no? que realment té la creativitat i la imaginació. Per això és un dels relats que a mi m'ha impactat
6: molt. Sí, sí. A part d'aquesta no, concepte que parlàvem abans de la, la no feina també és totes aquelles feines són poden ser les tasques de cura, com poden ser les tasques de, de la cultura, que l'educació, el que sigui que, que ens fa'hi tramolar el sistema que ens estava mantenint, no, que a més ja la productivitat no existeix res. I clar que a, a la realitat encara que creix, que hagi gerit una fàvora, la realitat és que el sector de la cultura ha quedat destrossadíssim i molts altres sectors que no són imprescindibles o d'altres que sí si ho són han quedat completament invisibilitzats no? llavors eh, bé, a vegades la ficció serveix per intentar connectar-ho amb la realitat però realment, i ara ho va, i no hem vist res no hem vist res encara perquè el que vindrà a partir d'ara i quin model tindrem a partir d'ara? Reforçarem el que sembla que la pandèmia estigui fent? Realment repensarem el model econòmic i social que tenim i començarem a teixir més aliances, a pensar més en la, en la tasca de cura com una cosa que no és gratuïta? També a cuidar-nos més? Això passarà? O seguirem amb aquesta voràgina de producció que no ens fa pensar ni ens fa pensar en els nostres, els nostres estimats o les accions que podem tenir? O si sigui, és... Realment eh, fa una mica de por.
2: Doncs sí, fa por i quan ho escoltem doncs encara fa una mica més. Les nostres convidades van assentint, van dient que sí i ara parlava la, la Paula de Boràgine i són molts que les van entrellaçant. No? Eh, si tornem a la Núria, que ella és arquitecta i en el seu eh, relat doncs, ens parla de, de ciutats i, i de viatges... Uh, penso que també hem tingut una voràgine de, de voler abarcar-ho tot i de no gaudir, assegurir-ho o disfrutar-ho. El que ens explica la Núria en el seu relat són uns viatges amb una llibertat, amb un plaer, amb un gaudi i amb un simbolisme brutals que reflexen en l'arquitectura de la llar. A mi això m'ha resultat molt espectacular, Núria.
4: Eh, claro, eh, la frase que comentabais antes de, de Paula, no la de caminar, observar y que eso es realmente la libertad, en realidad es un poco lo que yo intentaba transmitir a la hora de seleccionar los lugares que he seleccionado. ¿no? no son lugares seleccionados al azar, son lugares seleccionados porque tienen algo que nos puede aportar algo interesante para la, para la ciudad del futuro eh, en, en muchos aspectos. no Es decir, desde África hasta Estambul, entender... Pues aspectos muy básicos como el tema de la identidad que comentabais, es decir, la identidad cuestionada o no cuestionada, se pierde la identidad o se busca la identidad, no estamos viviendo en los espacios famosos, espacios de pérdida de identidad, un aeropuerto es un espacio que carece de identidad pero al mismo tiempo facilita el uso, eso es bueno, es malo, sin entrar en etiquetas eh, concretas, eh, las ciudades están abordando este tipo de problemas que cada una como puede ¿no? y, y esto no es un problema actual o no es una cuestión de debate actual sino que viene siempre atado a, ¿no? al relato histórico y a la construcción de la arquitectura histórica entonces lo que podemos ver es cómo están esas ciudades ahora mismo uno puede una puede analizar la plaza del campo de Siena, eh, cómo funciona, por qué funciona puede analizar el estrecho del Bósforo, una serie de, de lugares y ver cómo funcionan arquitectónicamente para entender que tipus de, de societat habita ahí o, o que coses bones pueden aportar a la societat en la que una habita. No?
2: Hem parlat amb elles, hem fet uh, diferents uh, preguntes, diverses preguntes, però, i hem estat enllaçant una mica els relats, però ara ens anem directe a la confecció d'aquest llibre, no?, com s'ha creat. Uh, sou di diverses peces que s'uneixen i ens parlen, és un llibre importantíssim eh, i que recomano molt però a més a més els grans perquè canviem una miqueta aquesta perspectiva no sé si ho aconseguireu noies de moment ja heu creat el llibre i és important i avui també n'hi donem veu com heu viscut vosaltres no només el vostre relat sinó també eh, a llegir, a, a compartir amb, amb la resta d'autors i, i autores. Comencem eh, hem amb, la, amb la Núria continuem amb la Neus. Neus, com has viscut la creació del llibre i compartir-ho amb, amb aquesta generació de joves?
5: Doncs, el crear el llibre va ser una mica també com l'oràgine aquesta de la pandèmia, surt un llibre eh, i participes i tal... Eh, no estava gaire pensat perquè vull dir, no tenia cap capítol a un clash però um, em va semblar super bona idea poder juntar diverses veus per pa, pa parlar de temes molt diferents crec que ocupa tots els àmbits vitals de, amb què ens trobem dia a dia i és superimportant tenir àmbits vull dir, si hagués hagut de pensar allò un llibre igual no me n'hagués recordat d'Arquitectura per exemple. i crec que és bàsic de, 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 on, o sigui on vivim i on creem un, un espai de vida que si no ho expliquem i no ho repensam pues no sé què faríem i ha estat estrany perquè crec que aquest llibre hagués estat molt xulo poder-lo presentar presencialment a conèixer-nos mm -hmm. i tal per, però bueno és pues una pandèmia i, i no passa res però crec que hi ha un nexe d'unió bastant, bastant eh, maco entre, entre, tots, entre tots els autors i autores que fan que no ens coneixem ni hem pensat el mateix estil ni ho comptam de cap manera però seguim un fil narratiu sense voler-ho i crec que això és una, és una de les grans aportacions d'aquest llibre
2: Molt important sí, perquè uneix, penso que ho neix no? Paula, què hi diries tu?
5: De fet,
6: l'editora a mi em va contactar, jo vaig començar a escriure el relat abans de saber que hi, hi havia un llibre. O sigui, jo vaig començar a escriure'l i, i llavors em va dir, mira, ens agradaria que hi ha certs temes que voldríem fer i voldria que fes un, un, un tema sobre el treball. I jo jo estigués començant l'Home Blau, llavors va ser bastant curiós com es, la, la, no, el fer-ho abans i, i unir lo en aquest llibre. Llavors... El redactar-lo va ser una mica estrany perquè era com que als finals no sabia si ser optimista, ser pessimista, ser tal com, com fer-ho, no? I perquè al final si és una distopia, sempre que sent molt... I bueno, quan us llegiu ja, ja ho veureu qui sigui, però que queda més obert, no? Uh, però el, el procés va ser alliberador, la veritat, eh, el procés creatiu. I el tema del de, que deia la Neus, no? a mi m'hagués agradat doncs, poder, clar, seria interessantíssim connectar el coneixement de tots els autors, eh, perquè hi ha, no? hi, ha, hi ha autors que jo havia llegit, l'últim no? títric de Twitter, o no sé, la Núria no la coneixia, però quan he llegit el capítol i he vist com, no ho sé, eh, totes aquestes aportacions eh, d'arquitectura i el pensament, i com que se'm han generat molts dubtes i moltes coses que m'agradaria com comentar amb ella. No? La Neus ja la coneixia d'abans, i el seu relat em va, va superengantar i més sobre posant la vida al centre, no? que és una cosa que és molt important en aquest llibre i en aquesta generació que hauríem de fer llavors el mateix m'hauria agradat més presencialitat però la Covid no ens deixa, ja arribarà el moment on puguem i no ha estat, ha estat bastant, bastant enriquidor la veritat.
2: Anem sumant un libro que, que suma. Núria, ya has visto que, que la arquitectura nos ha sorpreso una mica a todos, ¿eh? Potser no son más conscientes de la arquitectura. Ahora que hemos estado muchas horas a casa, sí, pero hasta ahora...
4: No, bueno, la, la, la arquitectura parece que siempre es como una disciplina extraña, como muy lenta, o como muy de base, que parece que nunca va a incidir sobre los problemas... Eh, reales dinámicos tan rápidos que tenemos todos ¿no? no es política no es filosofía no no es no sé eh, eh, pero en el fondo es el escenario en el que vivimos y a todos nos influye ¿no? entonces eh, en ese sentido me da un poco de miedo no estar a la altura de la situación digamos o de la dinámica que llevas el libro porque tenía la sensación de que no se iba a entender eh, el discurso de fondo por lo que veo si se ha entendido y una cosa que, que me he dado cuenta al leer los demás relatos es lo que comentaba Paula y eh, Neus, que es que a pesar de no conocernos, que también me gustaría conocernos para poder debatir en directo, eh, sí que tenemos muchas ideas comunes. Es decir, es como que hay una especie de actitud común, aunque cada una nos dediquemos a, a una cosa, pero realmente existe una actitud común o por lo menos una idea común, eh, no sé si es generacional, porque nos ha tocado vivir dos crisis, porque somos una generación de muchas aspiracions bastante golpeada en muchos aspectos y, y nos ha tocado salir adelante como podamos, eh, pero ha muchos aspectos comunes que són sorprendentes.
2: Bé, ja ho veieu, els joves estan diversificats en temàtica, però units en, en generació, sempre troben punts en comú, però jo ja ho trobo bé, eh, que us diversifiqueu, que tingueu aquesta força i aquesta rebel·lia, però diversificada perquè arribeu a tot arreu, que trobo que és molt important i ho necessitem, de realment sou la generació que arriba els que perdem, anem perdem esperances les posem amb vosaltres ja sé que ho difícil però ens hem tocat a tots doncs bé aquestes sacsejades que són contínues no? gravem, uh, gravem a més a més aquesta entrevista el dia posteriori a posteriori de de saber els resultats de les eleccions que també han deixat a tots una mica esturats i això. us vull animar i no sé si us estic animant massa eh? posa, posa en cara de resignació el que sí que us vull és donar, donar les gràcies perquè per mi està també una una descoberta en molts sentits no? poder parlar d'arquitectura eh, veure aquests colors no? de la imaginació i la creativitat tan vius i veure com la humanitat eh, ha estat en present i les reflexions que feia, que fa la Neus en el seu relat. És important, també, pels que ja anem creixent i, mar i ens tocarà marxar doncs uh, saber que, que com a mínim el món està en bones mans a veure, que us queda una gran feina us queda molta feina agrair-vos aquesta estona de, de debò i, i animar-vos a, a continuar en aquesta línia perquè penso que aneu aneu molt bé
5: moltes gràcies
1: Té de, de Cultura
3: La cultura suma. El T de Cultura suma. A totes hores tens totes les temporades i programes fins ara mesos del T de Cultura al webpodcast de Tarragona Ràdio i també al canal T de Cultura a Spotify. T de Cultura suma. Sumem amb cultura.
1: Vols descobrir quina és la teva passió per la cultura? Viatja amb nosaltres. de Lletres té de cultura Tarragona Rana.
2: I avui torno a ser feliç. Ja sabeu que quan jo dic això és perquè parlem de poesia, però avui especialment perquè la convidada que tenim, que mira feia, penso que fa un parell d'anys que, que vam coincidir en, en persona no ens hem tornat a retrobar físicament, avui ens veiem virtualment, però és una, és una dona a la que admiro moltíssim amb ella sempre li dic, perquè la segueixo a les xarxes i penso, jo de gran també vull ser com ella, la convidada d'avui
0: Ángels Moreno, bienvenido a Ángels. Hola, Mónica, muchas gracias.
3: Àngels Moreno, metgessa i poetesa valenciana. El seu primer llibre de poesia, Clarobscur, el va publicar l'any 2014, amb 21 anys. Amb extrema alegoria, any 2015, va guanyar el Premi de Literatura Breu de Mislata. Aquest mateix any, el seu article, Anatomia dels Espills, rep el segon premi llegit de la Fundació Brumera. I l'any 2017 guanya el Premi Maria Mercè Marçal de Poesia amb l'Usurpedor. Avui gaudirem d'un testet del seu Últim Poemari, titulat L'Agulla, publicat per Pagès Editors.
2: T'admiro moltíssim perquè les lectures que fas, llegir en francès, eh, la, la capacitat que tens d'extreure tot, tot el que... i després compartir-ho amb nosaltres. És impressionant. A partir d'aquí, això ja és una carta de presentació dels treballs que tu vas anar fent. En aquest cas, parlem de poesia. Avui presentem L'Agulla, Àngels, què ha
0: passat amb aquesta agulla?
2: No aconseguim ho acabar d'enfilar. Bé,
0: és una de les víctimes de la pandèmia. Eh, bé, va sortir al febrer de 2020 i com també ens ha passat eh, a altres llibres, a altres autors, doncs, eh, bé, en el meu cas vaig poder fer la primera presentació i després doncs, va, va començar tot el tema del confinament i, i després, quan ja començava a obrir una mica... Uh, bé a, aparentment millorar la situació doncs uh, altres mesures altres mini confinaments i, i bé que ha sigut un llibre una mica accidentat la veritat en aquest sentit, però bueno sí, sí que és veritat que, que per altra banda sí que ha rebut uh, una bona acollida entre no? els lectors, penso Al almenys entre els que m'han escrit i ho han publicat a les xarxes alguna, alguna coseta amb el llibre i Bé, són les circumstàncies. I a més, a més, molt bones crítiques, tot sigui dit, perquè jo les he llegit
2: i realment eh, impressionant. A mi m'ha agradat moltíssim perquè és, uh, és un poema. Però quan parlem de poemari, ens imaginem que són tot un, tot un seguit de poemes. Explica'ns el, el perquè. És un,
0: un de sol, però ho té tot. Bé, doncs, si, si puc separar fons i forma, tot i que és una dicotomia que no m'agrada gaire, però, però bé, si parlo de la forma, no? uh, és un llibre que ha estat molt influenciat uh, bé, per, per les lectures que jo vaig fer, no només durant el procés d'escriptura, sinó ja bastant abans, d'un escriptor grec que es diu Janis Ritsos, uh, que a mi com a poeta no, no m'acaba d'emocionar, però té un, uh, uns monòlegs poètics, no?, o, ell li diu monòlegs, sí, monòlegs monòlegs dramàtics, monòlegs, eh, dramàtics uh, diguéssim que on, en els quals reinventa una mica els mites grecs, no? uh, i, i tenen aquesta estructura com de monòleg, eh, sí, monòleg però amb, amb, amb com una forma teatral. No? I, I llavors em va, em va agradar molt aquesta manera de presentar un poema, no? ja, ja, ja sortint dels... De, de la forma tradicional no? o, o, o del que jo fins i tot havia estat fins ara que era, que era doncs, poemes eh, no? sols, poemes eh, tancats i, i doncs eh, aquesta, aquest assaig del monòleg doncs em, bé, em, em resultava tot un repte no? això pel que, fa, pel que fa la forma després pel que fa el fons doncs, eh, jo tenia moltíssimes ganes perquè eh, bueno, tu, tu coneixes el llibre anterior que és l'Usurpador Sí. Uh, aquí vaig vai fer un exercici bastant com de contenció, de solidificació d'imatges, no? uh, de cristal·lització, de reducció a la mínima expressió no? de, de, de les paraules no? que, relatives a, a les imatges que anava presentant. Uh, I llavors aquí volia fer una mica tot el contrari. No? De fet, aquest llibre va començar a escriure's al poc d'haver acabat d'escriure l'Ussurpador, perquè d'alguna manera necessitava una mica d'oxigen, no? I, I bé, però per una sèrie de circumstàncies, perquè fonamentalment perquè no sempre és el moment d'escriure quan volem escriure, eh, doncs allò va quedar una mica en suspens, no? I no va ser fins al maig, no, juny, juny de 2018, eh, quan, quan en una revolada més o menys, en més i mig, quan, quan vaig canviar de pis, em vaig, viure a, em, va, em vaig venir a viure a Girona, doncs bé, tot allò que ja portava coent-se d'alguna manera dos anys enrere, doncs va esclatar i, i vaig escriure aquest text que evidentment durant un any després s'ha anat configurant, era corregint, però, però la gent així va estar en qüestió de més i mig al 2018, que va ser el, el text que vaig recitar aquell, aquell dia que van coincidir a, a Cervera. Això pel que, fa, pel que fa una mica la, a la gènesi, no? Ja, ja, ja saps que un llibre no surt mai d'una sola circumstància, sinó que és un cúmul de detonants no? que, que finalment doncs, resulta, resulta en l'obra. I aquí, doncs, bueno, canvis en la pròpia vida... a la voluntat de reivindicar i homenatzar també tot el tema de la memòria familiar no? i tot aquest seguit influències literàries eh, determinar una mica a escriure amb aquesta, amb aquesta forma no? de monòleg
1: Escolta, T sí, 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 sí. de Cultura amb Mònica
3: Sosies
2: És un llibre que moltíssima més a més bé acompanyat de les fotografies del nostre estimat Julio Ricardo Trigo vosaltres dos feu un tànic sí, per <ríe>
0: Sí, 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 molt bon tant. És que en Júlio i on s'ha venit molt a nivell artístic i, i la veritat sempre ha estat disposat a, doncs, a col·laborar, no només a participar en els llibres, sinó, sinó a fer posicions conjuntes no? de l'Oserpador de fet en van fer una sí, per això dic que a més a més m'agrada moltíssim no? per, la, per la imatge, per la visió que teniu vosaltres
2: no? d'expressar, ella en fotografia i té aquestes paraules el títol de l'agulla, has parlat de memòria i, i el títol de l'agulla jo ara agafo aquests dos conceptes les agulles aquí eh, és una miqueta com el llibre no? aquesta dualitat, amb una agulla pots arreglar moltes coses ja que també que uso també m'agrada aquest concepte de posir coses noves, d'arreglar-ne de, de, de velles, però a la vegada també et punxes. És una miqueta aquest doble joc com la memòria. Àngels,
0: aquí has trobat el punt. Sí, de fet, de fet bueno, jo, a, a mi els títols se'n donen fatal i ¿no? al final penso que intento ser reduccionista i dir, mira, una simple però que diguéssim ¿no? aglutinit i que, que sigui polisèmic. I, I aquí va ser una mica, doncs, això, no? Realment, eh, la figura principal del llibre, que és la meva àvia, que es dedicava a cosir, no? Eh, però, clar, enllà de la figura concreta d'una persona, perquè tampoc volia fer un llibre que fos personificat, el que passa és que, evidentment, l'experiència pròpia i les coses concretes, doncs, et fan una mica de gatell, no? Per a, per a, I va ser per a sustentar una cosa que que en principi té un objectiu de ser més universal, universal, universalitzable, no? I eh, va ser això, ella eh, bueno, es dedicava a cosir, no? Evidentment jo també per la professió mèdica algunes vegades em dedico a cosir, així és que doncs, això també recollir una mica el mite d'Ariadna, no? del fil de la vida, de, de, de la, del, del laberint, no? De, no recordo exactament, no? Però, però vaja, sí que... Més quedarien el tema de la parca, no? Aquells filadores, aquells cosidores que, eh, doncs, tallaven o filaven doncs, les, les vides no? dels humans i llavors una mica la que decideix el destí, no? Eh, de fet, això la Raquel Santanera ho, ho bueno, explica al final del, amb, amb l'epile que va escriure eh? doncs, doncs el, la, la qüestió de la parca, no? I, i bé, per mi, la literatura també és una mica això, no? és a dir anar cosint, anar suturant anar cobrint espais anar explicant, anar a portar sentit no? i uh, també la memòria doncs, com a fil, com a relat uh, s'exemplifica uh, s'exemplifica amb, amb aquesta imatge no? d'una persona cosint, una senyora que a més realment es dedicava doncs, a reparar uh, a aportar a crear també d'alguna manera i la memòria, doncs, a part del sentit mític, simbòlic, eh, ella realment bé, tenia, tenia demència i, i es va complicar, no?, també eh, al final de la seva vida. I, i també és una reflexió al voltant eh, d'això de, de la memòria vinculada sobretot a les paraules. És a dir, si una persona que perd la memòria, és a dir, que perd les paraules, pot continuar explicant el món i, I una cosa molt insistent en tot el llibre que és eh, doncs una mica matxacó, no? de vegades el ritme aquest de... que intenta, intenta encarnar, intenta fer presentar no? aquest, aquesta repetició, aquesta cosa cíclica de la vida, de les generacions, del, del morir, del naixer, de, no? una mica insistent. Bé, tota aquesta, aquesta polissemia de fils memòries, eh, persones que substituixen unes altres, que donen vida, eh, tot molt vinculat, evidentment, a la part femenina de, de la meva família i de gaïdor, d'alguna manera, un homenatge a, a tota una generació de dones que han estat en silenci, no? les, les dones de la postguerra de la guerra a la postguerra, fonamentalment sí. víctimes del masclisme molt més que ara i, i bé tota aquesta sèrie de, de conceptes, no?, i que, que, que al final es redueixen en, en, en el que li ocorre a una figura femenina, que principalment és la meva àvia, però que finalment som totes les dones i que en el meu cas doncs, es barreja amb lo propi, es barreja amb lo propi de ma mare, vull dir, és com una veu esquizofrènica femenina, no?, eh, incerta, Uh, en una tensió entre la llibertat individual, la llibertat que li pot deixar la condició de classe la condició generacional i també el determinisme incansable de la vida dels processos de la vida que van fent camí com, com, com la roda no? de, de l'afiladora una la mica uh, aquesta tensió entre tot això
2: Molt ben enllaçat tot i és complicat fer-ho en tot d'una peça no? aquest fil que no deixa Àngels, ens podries
0: llegir un petit trosset, algun text, sí, un clar. petit text? L'àvia tenia una nafra, petita, però incurable, del costat esquerre, de jaures sempre de la mateixa manera, de cara a la finestra amb la persiana baixada, perquè aquí la realitat de fora no té rostre, i cada cop és més difícil d'entendre-la, amb nits ensucrades de despesa infantívola, de caprici absolut sec del demà de l'escassesse, sec de l'egoisme que ens fins a l'atac de feridura, la panxa plena, la gola unida, els ulls vidros, vidriosos de la nit pletòrica d'ésers que transiten menjant-se-la. I pot ser nits que anys després i a quilòmetres d'aquesta cambra hauràs de recordar coixes anacrúciques malaltes de coixesa, amb els símbols les grans construccions es esvenint del paisatge conegut de l'única terra que retorna a la Quijau soterrada de morts. Bandegem o creiem que endarrim la solitud, la disfressem d'alcohol i roses, un quadern escrivint-se i una rosa, la rosa blava del qui no sabe perdre's en el món, sinó en les línies, que mai no hauria escrit l'olor de la gent que va morint en vida, els ulls satònics dels qui desconeixen el llenguatge, el rostre del fill paralític. Un sí. i pujent... És que, esclar,
2: molt ha molt en cada text, però penso que per acomiadar-nos és fer aquest petit tastet. Àngels, ens ha volat el temps, tot de dir, perquè... Ja, 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 a mi s'ho
0: fer curtíssim.
2: Tinc una de preguntes, però potser haurem de repetir entrevista perquè em falten encara moltes qüestions per compartir amb tu. Avui donar-te les gràcies per aquesta estona i endavant. M'agrada, saps que t'admint moltíssim. Així que, endavant.
0: Gràcies, una abraçada.
1: de cultura
3: o la cultura suma el T de Cultura suma. A totes hores tens totes les temporades i programes fins ara mesos del T de Cultura al webpodcast de Tarragona Ràdio i també al canal T de Cultura a Spotify. T de Cultura suma. Sumem amb cultura.
1: Música, lletres, art, i història... Escolta T de Cultura. 3 té de cultura Tarragona rana.
2: Comnçarem l’any i ho farem amb una partida d'escacs. I em preguntareu, què ha canviat? Doncs ha canviat que avui tenim un llibre, una novetat, eh, que va arribar l'any 2020, però penso que és un d'aquells llibres de lleixa que, no, que no es poden deixar, perquè la vida, la vida ja ho té, això. La vida és un tauler d'escacs. I el llibre Escac, el destí, l'autor en Lluís Llach, editat per Univers. L'autor que ens acompanya avui. Lluís Llach, benvingut, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per l'interès. Lluís Llach, músic, cantautor i escriptor. Retirat dels escenaris, des de l'any 2010 forma part de la Fundació Lluís Llach per ajudar a les persones més poc desenvolupades a Yasmona Maremar, al Senegal. L'any 1997, amb el seu amic Enric Costa, va fundar el celler Vallllach, a Porrera. El 2012 arriba el seu primer llibre, Memòria d'uns ulls pintats, que l'any 2013 va rebre el Premi a Euskadi de Plata per la seva versió en castellà i el Premi de Narrativa Mari Àngels Anglada. Avui parlarem amb ell de la seva última novel·la, titulada Escac al destí, univers llibres.
2: Doncs la veritat és que jo recomano molt el llibre perquè fins al final creieu-me que no ho sabreu tot. I aquí no ho podem explicar,
1: Lluís. No, no, però
7: jo espero que pel camí es diverteixin una mica. Sí, sí no, no, sí, sí. És veritat que, que al final la, la història del thriller té molta importància, encara que, per dir-ho d'alguna manera, quan jo llegia no n'hi donava Quan jo escrivia no n'hi donava tant. Eh? Donava molta més importància a la descripció de l'època, dels detalls, de les qüestions d'equilibris de poder, però se'm va acudir matar algú a la tercera pàgina i vaig dir com ho rego això <ríe> i he tardat una mica a solucionar-ho m'ho vaig divertir molt eh? sí, que...
2: tenim moltes coses sense fer cap spoiler per parlar perquè és un llibre que com molt bé dius tu podríem mirar dues mesans la primera, l'ambientació per què vas triar aquesta època més mitjaval?
7: Uh, l'edat mitjana és una edat que jo trobo que, que és molt interessant perquè és el buit de poder, eh per això no era s'esfondre al a l'imperi romà, per tant queda el vell continent un caos estrany on no hi ha moneda, on no hi ha lleis, on no hi ha, diguem, ordre, o sigui més no, l'ordre que durant segles va imperar, i queda un fet clar. Això vol dir que surten poders especials, petits regnes, etc etc. Hi ha un moment àlgic, que és en el 800, que s'intenta reproduir el model imperial romà amb... Amb la, amb la coronació de Carles Magnes. Però un fet molt curiós que la gent no, no se'n dona massa compte és que l'imperi s'esfondra però les esgrets i els convents queden en tot el territori d'Europa. O sigui, que se'n va a l'ordre institucional de l'espasa de la llei i de la moneda però queda entre moltes cometes l'ordre moral que, a més a més, té un poder territorial fabulós perquè a cada poble, a cada vall bonica hi ha el, el seu monestir um, i, a més a més, es donen les circumstàncies que, d'una manera pensada i impensada, l'Església acumula la cultura, els llibres, no diria que els utilitza perquè també els fa servir per expandir-los, perquè copien, etcètera, etcètera, Gràcies a l'Església que tradueix els textos musulmans que ens arriben per l'Àndalus, s'arriba una altra vegada Aristòteles, que s'havia perdut, Platòs, etc. Però, clar, l'Església té un domini territorial fantàstic. Eh, això què vol dir? Que té domini territorial, presència territorial i, per tant, informació de tot el que passa en el vell continent. Cosa que als Reialmes Almes és molt més difícil. Ells tenen un, un sacerdot a cada poble. Per tant, què passa? Que hi ha un caos de poder, en petits reialmes que estan lluitant contínuament entre ells, i una església molt, molt poderosa. A mi és això el que m'interessa, perquè el ser humà d'aquells temps vivia espantat, esporuguit i esportat per dos poders meravellosos eh? de poder. No, meravellosos de semàntica i que eren l'espasa i la creu. No? I jo per ser que a mi m'interessa molt més eh, els jocs entre el poder de la creu i el poder de l'espasa, que s'expliquen al llibre, per donar idea una mica de com era aquell temps i com vivien els sers humans i quin eren les possibilitats de realització que eren molt poques. A més d'això, parlo d'una família real inventada, d'un realme inventat, sense situació geogràfica definida concretament i també sense, sense posar una data precisa. I en aquest realme,s doncs, hi ha tota una sèrie de petites lluites que expliquen una mica què representava, està sobre aquests dos poders, el de la Creu i el
1: de dos... Escolta, T de Cultura, amb Mònica Susies.
5: Com
7: heu
2: pogut escoltar, eh, és un llibre que els que som més exigents i trobareu, tota aquesta ambientació està perfecta, ha creat un món fantàstic que potser no ho és tant, ara també parlarem, i ella, el poder, el poder que eh, no mor mai, el poder de l'Església que encara tenim avui, actualment, potser una mica més feble perquè el capitalisme li dóna una mica de marxa a la cosa, eh, Lluís? Sí. Però les lluites de poder no han canviat. I aquí hi trobem eh, aquesta partida d'escacs per al poder, que és un sí. tallar aquesta trama que els que, no, els que voleu més aventura també la trobareu precisament en tot aquest punt de trama
7: que has aconseguit, que no s'acabi mai capítol a capítol. Ben, me n'alegro molt. Eh? No, però clar, és, 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 eh, són dos poders amb principi quasi dicotòmics, perquè un és el poder de l'espasa, que és allò d'avient qui la té més llarga i més forta, no? i després hi ha un poder molt més civilí, molt més de concepte, molt més eh, moralista, per dir d'una manera, que és el de la Creu i de l'Església. L'Església sap aprofitar molt bé els, els, les eines que té no? i en el llibre jo em passo molta estona intentant explicar la importància que té la confessió. La confessió tal com l'hem conegut avui en aquell temps no era, sinó que era una confessió pública. Eh, a la confessió pública volia dir que la gent que s'arrepentia dels seus pecats anava a la catedral i en dijous sant, quasi sempre en dijous sant, davant del bisbe deia això, no? jo he copulat no sé qui, o jo he robat 3 quilos de sal, importantíssima la sal, perquè era, clar, era la sal era un eina de conservació dels aliments, etc. Aleshores l'Església em va adonar que amb aquesta mena de, de catarsis col·lectiva Només s'hi oferien els que agafaven i en hi Ho havien fet d'amagar, no anaven allà davant del bisbe. T'he robat eh, 10 monedes d'or, i copulat amb la senyora tal, etc etc, i que el tinguessin 3 anys passejant pel poble disfassat, perquè es feien disfassar, és a dir, la comunitat dels penitents, fent lo que ara se'n diria feines socials, que des de latrines fins a ja què sé, mil coses escarnis per la gent, etcètera, etcètera. Aleshores, l'Església amb molta intel·ligència pensa que si canvia aquesta confessió pública per una confessió privada i íntima, personal, on en el pecador se li dona la possibilitat de que explicant els seus secrets més íntims guanyarà la salvació, i, a més a més, aquesta confessió provocarà contra totes coses molt importants. Una és el penediment, perquè et sents culpable, i l'altra és el remordiment, que és aquell, aquella mena d'intransigència amb un mateix per la seva pròpia. Aleshores, clar, eh, què passa? Que, juntant amb no que dèiem abans, la no? l'informació territorial... Sa els moviments que passen alss països, si hi ha guerra, sap el moviment de tropes, tot això s'envia als arxius del Vaticà, etc etc. Per això són tan famosos, suposo. eh? I al mateix temps, de cop i volta en la confessió privada, arriben a l'os, el moll de l'os. O si sigui, aquelles coses que no sap ningú de les corts conformades a tota Europa, a tot el continent, per què la reina odia no sé qui, no sé què, i per què el rei està emprenyat amb l'altre i per què patatim, patatam? No, ja estic jugant, perquè si no... I això li dona a l'església un poder de moure fils i entrar en aquestes lluites dels poders entre espases per imposar la seva raó. Tenia aquestes eines, tenia també una altra eina, que és que un rei, per estar legitimat, havia de ser eh, coronat pel papa. Penseu... El també sí com que un rei, si eress comunicat pel Papa, cap feligrés si era el 100% de la gent, no li devia obediència. O sí sigui que estestícul, l'altre podia amenaçar amb l esespa, però l'església podia jugar per això de tant en tant, algun rei s'emprenyava, entrava a Roma i el papa tenia de sortir amb volandes perquè si no. El, el podia... I això. Doncs... Perdó, a més d'això hi ha la història d'un ser humà, és un, un prevera, prevera, que és una paraula que no utilizem massa, però que és com correcte no s'hauria de dir, i que, i que va fent la seva vida. I eh, també podria explicar que el nom d'escac el destí l'he triat perquè aquest prevera, que és el, el protagonista absolut de l'obra, eh, té el seu destí predestinat. I, per tant, ella està molt tranquil, perquè des de la primera pàgina ja sap que ella ha de ser eh, el, el bisbe d'un de, rei Alm, i, per tant, què més vol? És un fill bastard del rei, i, per tant, té la vida assegurada, no? I ho diu escar que el destí, perquè aquest prevera que jo presento una mica innocent, perquè no? es va trobant que les peces del tauler es van movent i que la seva situació varia amb unes direccions que, 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 que no sap com acabaran i, i, i això també m'interessa remarcar.
2: La veritat és que poc s'espera, l'Horenç, l'Horenç és el protagonista d'aquesta mm. novel·la, poc s'espera al final. Realment, a més a més, és algú que cap al final també ens sorprendrà, perquè marca molt el territori, és un personatge que veureu que potser fins al final no ens dona tots una bona sacsejada i que està molt ben acompanyat per la Brileta, sí, que realment, eh, molt bé, eh, també?
7: El Brileta és el meu personatge preferit de molt. A mi m'agradaria continuar l'història de la Brileta, però no m'atreveixo perquè... Pobreta, que va prou bé i ara ja només faltaria que la d'Escaritzés una altra novel·la. Però està molt bé perquè representa eh, una mica eh, quin és el paper de la dona en aquella... Una dona privilegiada, perquè treballa a la cort. Però fixa't que hi ha una cosa que a mi em va divertir molt, perquè està claríssim des del primer moment que ella és la persona més intel·ligent que surt a la novel·la. Però... Fins no sé quantes pàgines té la novel·la, però fins 20 pàgines abans del final Lorenz diu ostres, és intel·ligent. Per què no es podia dir que una dona era intel·ligent. Era intuitiva no? Se us diu que sou intuïtiva, saps?
0: Intel·ligents, sí. no? Intel·ligent, o, no hi que
7: sou que podeu fer dues coses a la vegada, però en aquella època dic una, que una dona era intel·ligent era quasi un pecat, perquè condemnada la dona estava condemnada pràcticament per l'església no? vull dir la maternitat la fertilitat que, que durant l'època pagana havia sigut el, el motor de quasi totes les religions el paganisme es basava molt en la duració de la fertilitat perquè era la supervivència l'església no sé què, quin, quin, quin canvi de, de, de xip fa que aquesta fertilitat hi emprenya fins al punt li emprenya que l'única dona que accepta d'una manera absoluta eh, ha de tenir un fill amb un colom perquè, sí, perquè diguem que copulant no pot ser o sigui que, que realment la dona ho està passant molt malament i la brilleta és aquella, la clàssica dona intel·ligent que amb el poc que pot manegar va movent els seus fils i, finalment, mou quasi tots els fills de la novel·la, en el fons, eh? I a mi em fa disfrutar molt això. Sempre, com que un pot crear, recrear i canviar els personatges, a sempre m'agrada, en totes les novel·les tinc alguna dona que és de maranya.
2: Realment és és una, bé, bueno, com deia, jo el recomano és una gran novel·la, veieu com ell s'ha divertit i n'hi ha per tots una molt bona trama i a més a més una bona narrativa i una bona ambientació. Lluís, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: Home,
7: gràcies no. per informar-vos per una novel·la meva que ja és molt, o sigui que fantàstic.
1: música, lletres, art i història. Escolta T de cultura.
2: Neus, Núria i Paula Joves i transformació Una societat que està canviant I una generació que és, o hauria de ser, el futur Poesia amb veu de dona i per a les dones Un passat que recorda Amb la melodia de les lletres de l'Àngels Moreno I una novel·la amb una trama molt potent Ben ambientada i plena de sorpreses Llegim? Us esperem la propera setmana I recordeu, prudència, salut i cultura
3: Edició i muntatge Josep Maria Soler Producció i presentació, Mònica Sucias.